0: Hast du dir einmal die Frage gestellt, welches Podcast-Format dir am besten gefällt? Ich muss sagen, mittlerweile liebe ich ja Interview-Podcasts, weil wir die Person in anderen Rollen erleben. Man kann andere Podcaster aus ihren Reserven locken, ihnen Fragen stellen, welche man immer schon stellen wollte. Der heutige Interviewgast ist... Host eines besonderen Interview-Podcasts. Er stellt nicht nur selber die Fragen, sondern gibt den Gästen die Möglichkeit, an sich selbst Fragen zu stellen, um genau zu sein, fünf Stück. Und das ist ganz spannend und macht alles selbstverständlich sehr interessant. Er ist Host von Matze ab, Vollbart, nachgefragt. Herzlich willkommen, Matze Theo.
1: Hey, ich freue mich
0: sehr, <lacht> dass du mich eingeladen hast. Und endlich hat einer mal mein Konzept
1: verständnismäßig bzw. ähm, Verständlich erklärt, ja. Also vielleicht
0: solltest du mein nächstes Konzept schreiben. Ich habe mir Mühe gegeben, Matt. <lacht> Sehr schön. Jetzt treffen sich zwei Interview-Podcaster auf einmal und jetzt bist du nicht der Fragende, sondern der, wo gefragt wird. Mhm. Ob mir das so
1: gefällt, dass ich über mich reden kann, ich weiß noch nicht. <lacht> Nein, ich freue mich wirklich sehr. Es ist sehr spannend, weil natürlich, wie du sagst, sitze ich natürlich auch sehr gerne auf der anderen Seite, aber heute auch mal ganz entspannt auf dieser Ecke des großen Zimmers an
0: deinem riesengroßen Gasttisch. Es, es ist schon, Foyer. <lacht> es ist schon äh, eine, eine komische Situation, oder, wenn man als Interview-Podcaster auf der anderen Seite sie, äh, steht oder sitzt. Für mich ist es immer sehr besonders mhm. und man weiß nicht immer, von vornherein, welche Fragen auf einen zukommen und man mhm. ist doch etwas angespannt, vielleicht die ersten zwei Minuten und danach wird's es locker, aber es ist doch sehr, sehr spannend.
1: Angespannt, ich bin, bin immer kurz vorher angespannt, also egal was, wenn es wenn irgendetwas losgeht, dann bin ich eigentlich immer da, dann habe ich, ich habe nicht so ein so Lampenfieber, das ähm, hatte ich irgendwie noch nie so wirklich, das kam mir vielleicht auch mal zugute, also ich kann ganz vieles natürlich nicht, aber sowas fiel mir immer gar nicht schwer, aber ich habe mich auch ertappt, dass ich jetzt vor unserem Termin gedacht habe, oh, ich habe irgendwas vergessen, weil ich natürlich sehr vorbereitet in meine Interviews <lacht> gehen muss, ne? ich habe mir mein mein, mein Konzept und meine Fragen, die muss ich auch niederschreiben und kümmere mich auch immer um ein Intro. Und ich wusste dann, okay, nachher ist dieses Interview und ich, ich habe so gefühlt, oh scheiße, ich gehe ohne Hausaufgaben wieder zur Schule. Ne? Es hat irgendwas gefehlt. Und ich dachte mir so, nein, ich kann mich ja diesmal zurücklegen,
0: zurücklegen auch Lehne und
1: <lacht> einfach mal das Gute abgeben. Mal sehen, ob mir das gelingt. Schauen wir mal yeah.
0: Dann, dann schauen wir mal, ob das dir gelingt und ich bin mir sicher, es wird sehr, sehr positiv ausfallen. Ich stelle dir gleich mal die erste Frage und zwar, in deinem Podcast erlebst du viel Gutes, nämlich je nachdem, wie sich die Podcast-Episode entwickelt, musst du etwas für die Gesellschaft tun. Und vielleicht kannst du kurz was dazu erklären. Für mich gibt es eine Frage, die sehr wichtig ist. Was war bisher die schönste Aktion? Oh ja, das ist tatsächlich eine schöne Frage.
1: Ich würde noch mal kurz erklären, damit auch deine Zuhörerinnen und Zuhörer verstehen, wie, wieso muss er was Gutes machen? Also nicht, dass ich unbedingt was Gutes machen will, ja, will bitte. ich natürlich auch. Ich habe mir damals vor zweieinhalb Jahren ungefähr so ein Konzept überlegt. Also ich hatte erst ein anderes Konzept und das habe ich irgendwie über Bord geworfen, weil es war irgendwie nicht so das Richtige. Und ich kam so auf dieses Interviewformat, auf dieses Fragenkonzept, aber dennoch hat mir irgendetwas gefehlt und ich hatte damals so ein Gefühl, so einen Bedarf nach guten News. Und äh, das war noch vor Corona, ne? also das muss man okay. mal dazu sagen, aber trotzdem <lacht> habe ich schon gesagt, ich möchte, dass mein Podcast mit etwas Gutem aufhört. Nicht unbedingt mit einer guten Frage, sondern mit irgendetwas Schönem und daher ähm, habe ich es mir so überlegt, weil ich ja auch einzigartige Fragen stellen möchte, also mein Podcastkonzept beinhaltet ja Fragen, die es vorher noch nicht gegeben hat. Das ist auch jeder, ähm, jeder zweite Satz in meinem Konzept. Ne? Also wirklich überleg dir Fragen, die es vorher noch nicht gegeben hat ähm, über dich. Ich äh, überlege sie mir auch. Und ich dachte mir so, falls ich es nicht schaffe, kann ja mal sein, weil ich spreche auch mit Leuten, die durchaus auch schon in der Öffentlichkeit stehen, Interviews gegeben haben, über sich was erzählt haben. Und ähm, wenn ich das nicht schaffe, dann darf sich mein Gast oder dürfen sich meine Gäste eine gute Tat für mich ausdenken, die ich machen soll. So und, ähm, ich bin natürlich immer auf der einen Seite froh, wenn ich es nicht machen muss, weil es heißt ja, dann habe ich es geschafft, einzigartige Fragen zu stellen. Das heißt, wir haben so ein einzigartiges Gespräch und das ist auch immer sehr, sehr cool. Oftmals kam es aber auch vor, dass ich es nicht geschafft habe und so haben wir schon einige Sachen gemacht. Manchmal schaffe ich es ja auch tatsächlich, dass ich die Gäste mitnehme, sage, lass uns doch was zusammen machen ne? oder die Gäste kommen schon auf sehr die cool. Idee und sagen, ähm, okay, du hast es nicht geschafft, weil die Frage, die wurde mir tatsächlich schon mal gestellt oder die habe ich schon mal beantwortet oder warum auch immer. Ähm, ich hab überlegt, ich würde das machen, mach doch mit. so Und ich weiß aber auch, dass einige Gäste auch gesagt haben, na ja, also die suchen und sagen, ja, nee, 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 das wurde mir schon gestellt. Ich möchte unbedingt, dass du was Schönes machst. Ich sage immer <lacht> ja, weil so wie du sagst, da kommt auch immer was Schönes dabei heraus Absolut. in den meisten Fällen. Was war dann so das Coolste? Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also ähm, also ich habe schon Sachen gemacht, wie ich habe Müll im Park gesammelt. Ich musste einmal in den früheren Folgen diese E-Scooter in Berlin aufsammeln. In meinem Bezirk Ach, hat was? Hatte ich sehr viel zu tun, muss ich dabei sagen, weil die liegen leider überall im Weg rum. Das ist echt echt nicht schön. Und ähm, ich habe auch mal für, für Freunde Liebesbriefe, nicht, also nicht Liebesbriefe, aber so, ähm, ich sage jetzt mal, nette Worte ins Portemonnaie packen müssen. Und einmal, das war letztes Jahr zum Geburtstag, zum Podcast-Geburtstag, haben wir für die Schminkseminare der DKMS Gesammelt. Da dachte ich mir so, okay, ähm, ich sammle, ich spende auch was, aber ich werde auch mal aufrufen und auch alle quasi, die mir was zum Geburtstag schenken wollen, in Anführungsstrichen zum Podcast-Geburtstag, dann haben wir gesammelt und konnten, glaube ich, über 400 Euro an die DKMS spenden Sehr und schön. die machen halt diese Schminkseminare für Krebspatientinnen, ne? Genau und äh, das war irgendwie ganz, ganz cool, ja, <lacht> das fällt mir so ein und das ist im Gedächtnis geblieben,
0: hm. Natürlich auch fies, wenn der Interviewgast dann sagt, nö, nö, das wurde mir schon gestellt, also das zählt nicht. Also, das kommt vor. <lacht> kann, kann es auch sein, dass dann jemand absichtlich sagt, du musst jetzt etwas tun, weil ich eine coole Idee habe für dich? Ähm, ich
1: denke, ja, manchmal geben sie es auch zu, weil sie dann so, so, <lacht> so schmunzeln oder schon am Anfang, also ich mache auch immer... Also für die, die es wollen, so ein, ja, man, man trifft sich ja kurz vorher, ne, bevor man auf Record drückt. Also einige denken ja, man lernt sich erst kennen, wenn man auf diesen roten Knopf drückt. Nein, man spricht ja vorher. Und viele begrüßen mich und sagen, ich will unbedingt, dass du das machst. Also mal gucken. Ich bin zwar gespannt auf deine Fragen, aber, aber ich bin ja da total offen, weil ich denke mir, was kannst es denn Schöneres geben, als irgendwas Cooles zu machen und so? Also keiner hat mich aufgefordert, bitte du musst jetzt eine Million Euro spenden oder so, ja. So. Äh, das sind ja oftmals so die Kleinigkeiten, das ist ja das Gute. Und ähm, ja, ich habe auch. Gott, ich, Was habe ich denn noch alles gemacht? Also so, so ein paar Sachen. Ich versuche die auch immer bei Instagram wieder zu posten, dass man das irgendwie auch so sehen kann. Wir haben auch mal für ein Kinderhospiz gepostet, äh, gepostet auch, sorry, gespendet. <lacht> das war mit meinem ersten Gast, mit meinem allerersten Gast. Und ähm, ja, also ich habe auch noch Sachen, die sind auch noch ausstehend. Also das war jetzt so gerade in der Pandemiezeit, ähm, war dann auch so Sachen, wenn so Musiker auf Tour sind oder Comedians irgendwie auf Tour sind, dass ich irgendwie dahin fahre und irgend, irgendetwas Lustiges mache. Ich glaube, ich habe mich irgendwo auch mal verhaften lassen, dass ich ähm, ein, eine Band auf Natur ansage. Also ne als Mikrofon da dachte ich mir so, okay, das wird mir bestimmt sehr schwer fallen. Aber okay. dann warte ich darauf, dass sie <lacht> natürlich auf Tour gehen und dann kann ich es endlich machen. Und, Boah,
0: sehr coole Geschichten. Ja,
1: und ich fühle mich danach immer happy, ich habe auch keine Angst mehr, in Anführungsstrichen. Zuerst habe ich gedacht, oh, mal sehen, mit was für Ideen die um die Ecke kommen. Weil ich wirklich sage, du darfst bestimmt, für welche gute Tat ich einstehe oder was ich machen soll. Und ähm, auch ganz cool, ich habe letztes Jahr im Januar, da habe ich es auch fast verloren. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Aber ich habe dann Vogelfutter ähm, gebastelt, also selbst gemacht. Kokosfett aufgeweicht, eingerührt, Körner rein und dann überall äh, verteilt und so. Da denke ich mir so, hey, also mach ich doch gerne. So einfach. Ist, doch cool. ja, ist so einfach. Ist so einfach. Das ist so einfach. Und das habe ich gemacht. Und das Coole ist, wenn mir dann auf Instagram so ein paar Follower schreiben, Follower ist ein komisches, also ich fühle mich immer so komisch, wenn ich Follower sage, aber das sind ja Follower, ne? Also wenn ja. meine Zuhörer, Abonnenten mir mir dann schreiben, mega Idee, guck mal, habe ich auch gemacht und schicke mir so drei, vier Fotos. Dann denke ich mir so, so, schon alleine dafür hat
0: sich alles gelohnt und das ist was Gutes. Denke ich. Absolut. Ähm, durch Social Media und dann verknüpft mit deinem Podcast kann man viel Gutes machen. Das ist einfach so. Ich habe das äh, an vielen Podcastern gemerkt. Jeder, also Viele haben ihre eigenen Aktionen gehabt und mhm. das ist einfach herausragend. Einfach eine, eine sehr, sehr schöne Sache, eine schöne Entwicklung. Und viele Podcaster möchten auch etwas Gutes tun. Ja. Habe ich zumindest das Gefühl. Total. Schön. Das ist doch toll. Und ich bin auch der Meinung, dass man einen, mit einem Podcast etwas Gutes tun kann und sollte. Und... Jetzt kommt eine sehr wichtige Frage. Hast du drei Tipps an die Podcast-Community, insbesondere an Podcaster, die gerade zuhören, die ebenfalls Gutes mit ihrem Podcast tun wollen, aber vielleicht aktuell keine Idee haben? Tipps, okay.
1: Also erstmal Grüße an alle PodcasterInnen und Podcaster, die natürlich jetzt in den Startlöchern stehen, weil ich das gefühlt, also bin ich auch noch so der Newbie in dieser dieser Branche, sage ich mal. Also gefühlt habe ich auch <lacht> erst vorgestern angefangen und schwupps sind schon 101, 102 Folgen auf der Strecke. <lacht> ähm, Tipps? Ja, ich kann glaube ich drei Tipps geben, weil ich gehe einfach mal von mir aus. Natürlich habe ich auch am Anfang gedacht, ich muss mich selbst überschlagen und über meine eigenen Füße fallen und mir was ganz Besonderes ausdenken. Das ist aber gar nicht nötig. Also wenn es gerade darum geht, was Gutes zu tun und wenn man, ja, also ob es jetzt eine gute Tat ist oder eine gute Message hat oder ein gutes Thema findet, was man platzieren möchte, glaube ich, sollte man echt klein anfangen, weil auch bei den, wie gerade gesagt, bei meinen guten Taten, ich habe ja jetzt, ich sage jetzt mal, nicht in der äh, Suppenküche immer gestanden und habe auch nicht äh, Millionen von Euro gespendet, weil ich es auch irgendwie gar nicht kann, <lacht> sondern manchmal <lacht> sind es die kleinen Sachen. Also ich habe manchmal in, in meinem, ich sage jetzt mal, in meiner Blase, in meinem Umkreis irgendetwas was machen müssen oder gemacht. Und wie gesagt, also ich habe irgendwie ein paar Körner zusammengerührt in Kokosfett und habe ähm, vielleicht drei, vier Vögel vor einem Jahr im Winter vielleicht ein paar Tage versüßt und so. Also wäre mein Tipp eins, glaube ich, klein anzufangen. Also nicht das große Ganze zu suchen, sondern ein kleines Thema. Ich würde irgendwie ein Thema raussuchen und damit anfangen. Ich denke, das Thema sollte auch, wenn man dabei bleibt, was ist so meine Story und so passt das auch zu mir, ist das mein Thema. Also ich sage jetzt mal, ich mh, bin jetzt kein, also ich kann mich zum Beispiel mit Autos und mit Fußball nicht aus, so jetzt mal hier so
0: dahingesprochen. Soll authentisch äh, bleiben im Endeffekt. So, ja. Soll authentisch
1: bleiben, genau. Leider verlieren wir jetzt vielleicht die Hälfte der, der, der Hörer, ich weiß es nicht, aber ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich würde jetzt eine Fußballmannschaft trainieren oder so, das wäre ne, wär nicht ich. Also es sollte auch das Thema zu einem passen und was man Durchaus. Und das habe ich auch oft vermisst in Podcasts. Das war übrigens auch ein Grund, warum ich mich für mein Konzept entschieden habe. Spaß muss, eigentlich muss das äh, Tipp Nummer eins sein, weil gute Absolut. Taten und auch ernste Themen und Spaß schließen sich nicht aus. Und ich finde auch manchmal, das ist echt schade, so ernste Themen in anderen Konzepten oder in anderen Formaten werden manchmal, ich muss so sagen, manchmal richtig, also zu krass oder zu theatralisch oder sehr nüchtern präsentiert. Und ich dachte mir so, warum kann man nicht auch, also auch mal lachen und oder das spaßig machen, sich selbst auf die Schippe nehmen und so. Und ähm, das schließt sich ja nicht aus. Also auch mal ernste, traurige Themen auch einfach mal trotzdem lustig zu präsentieren und mit einer guten Tat. Also Spaß dabei haben. Also was Kleines, was Authentisches und Spaß.
0: Mega Tipps und für mich sind es auch Tipps, die jeder andere in unterschiedlichen Lebensbereichen anwenden kann, weil generell, wenn man das Leben mit Humor nimmt, macht das auch viel mehr Spaß, egal wie ernst das Leben ist, egal was passiert, mhm. weil die Umstände werden kommen, es wird sich was verändern, es mhm. werden Schicksalsschläge kommen. Wenn wir aber daraus lernen, dann das Ganze wieder an beispielsweise seine Hörer zurückgibt, weil man merkt, okay, ich bekomme ganz viel zurück. Hey, wartet, ich gebe euch jetzt auch viel zurück. Dass man dadurch diese Bubble positiv gestalten kann. Genau, das ist ja der Punkt. Und ich glaube, natürlich habe ich auch
1: meine Bubble, weil meine Follower oder meine Zuhörer sind ja auch die, die mich ja auch bewusst dann gefunden haben und dabei bleiben im besten Falle. Und ich sage jetzt mal, dass, ähm, ich habe nicht ein Thema. Also ich bin kein... kein äh, Humanmediziner, ich bin kein Atomphysiker, also ich kann jetzt nicht über irgendetwas sprechen, deswegen habe ich ein Interviewformat, weil es um die anderen Leute geht und auch auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich habe auch kein, also. Ich habe keinen Werbevertrag, ich habe keinen Modelvertrag, ich habe gar nicht, also nur wo ich dann denke, dann kann man das, ähm, ich versuche immer so meine Themen der Gäste auszubreiten so, und ähm, über andere zu posten und anderes zu reposten und also Leute so zu, zu unterstützen, dass es irgendwie, also sich halb ernst zu nehmen und andere, also Support tut nicht weh, ne? dass man auch einfach schauen kann, ähm, so guck man jetzt unabhängig von meinem Gast, was kann man irgendwie Gutes tun in der Blase, in der Stadt, im Bezirk oder keine Ahnung, aber alles ohne… Das ist mir doch wichtig, weil ich, ich höre mir gerade zu und denke mir so, äh, das klingt jetzt aber auch ein bisschen, also ohne, ohne Zeigefinger oder ohne, du musst aber unbedingt was Gutes tun. Nein, ich meinte aber auch, wenn es irgendwie lustig ist und, und authentisch ist. Und ich denke mir, wenn man mit Spaß bei der Sache ist, also ähm, wir haben irgendwie alle noch ein, ein anderes Leben, daneben. ich, finde, das hört man raus. Und das schönste Geschenk ist wirklich, also das schönste Lob, es waren, glaube ich, zwei Nachrichten. Einmal habe ich mal eine Nachricht bekommen, ähm, toll ist, du lässt deine Gäste ausreden. Dann wusste ich, okay, ich... ich macht das immer nach wie vor so das fand ich irgendwie also ich habe es als Kompliment gesehen absolut ist es ein Kompliment und zweitens hat ihn einmal oder zwei drei geschrieben man hört dir manchmal auch echt raus wenn du was heißt manchmal man hört raus dass du mit Spaß bei der Sache bist und alle Gäste sind unterschiedlich ich habe 100 Gäste gehabt ne so aber ich habe auch echt immer Spaß und danach irgendeiner hat mich mal gefragt, wer war dein Lieblingsgast und so.
0: Boah, wow, das ist schwierig. Das ist
1: schwierig und ich gebe immer eine ganz klare Antwort nicht, weil ich nicht sagen kann, oh, das wäre jetzt unfair, wenn ich einen Namen nennen würde, sondern es ist immer der Letzte. Ich falle nach jedem Gespräch so zurück und denke mir so, ah, ich bin immer ein bisschen verliebt, <lacht> weil man so eng natürlich in der Geschichte so drin ist und dann ist man, man denkt sich irgendwie, ja, der aktuellste Gast oder beziehungsweise die aktuellste Aufnahme ist immer so der Lieblingsgast, weil es so aktuell ist und man geht ja immer klüger raus aus dem Interview, ne, als dass man reingeht.
0: Total, man lernt zu
1: viel Ja, und wenn es nur ein neues Wort ist oder ein Witz ist oder manchmal <lacht> auch, ich finde ja auch, man lernt ja auch mal was dazu, wenn man etwas merkt, wie man es nicht machen soll. Ist ja auch eine Lernkurve, ne? Wenn <lacht> man sich denkt, ich würde es anders machen, gut, habe ich jetzt für mich abgespeichert, habe ich was gelernt. Perfekt. Und da gibt es auf jeden Fall ein
0: paar Anekdoten. Im Vor dieser Aufnahme haben wir noch ein paar Minuten gequatscht und da kamen ein paar coole Anekdoten raus und ich glaube nachher, können wir die eine oder andere erzählen, wenn die Zeit es zulässt. Gerne, gerne. Bevor wir uns aber in Anekdoten verlieren, noch einen kurzen Fazit dazu. Keep it simple and easy. Also wenn du etwas Gutes tun willst, dann schau in deine Nachbarschaft, wo kann ich wirklich angreifen? Also wo kann ich wirklich helfen, ohne irgendwie jetzt gefühlt, weiß nicht, 1000 Kilometer mit dem Zug oder mit dem Flugzeug zu fahren oder zu fliegen? Und wo kann ich wirklich jetzt sofort etwas tun? Wo muss ich nicht weiß nicht, stundenlang planen, sondern wo kann ich sofort etwas Gutes tun und wenn jeder so denkt und sagen wir mal vor der eigenen Haustür wischt oder kehrt oder sauber macht oder und die Menschen unterstützt, dann ist es erstmal vor deiner Haustür, aber das weitet sich dann aus und wenn das jeder macht, ja, dann haben wir alle gewonnen.
1: Ja, und dann ist es auch nicht so ein, so ein Zeigefinger, wenn man sagt, also ich war ja heute, bin ja extra mit dem Zug nach München gefahren und habe dort was Großes gemacht, wenn man einfach sagt, so ich achte gerade drauf. Also man muss ja nicht immer andere belehren, man kann ja nur darüber posten. Und wenn man es auch nicht postet und trotzdem einfach macht, ist es ja auch fein, weißt du, dann ist es ja auch in, in Ordnung. Ich musste einmal, jetzt erinnere ich mich wieder, nur kurz, ich musste einmal einer ganz netten Verkäuferin, also die nächste, die sehr nett zu mir ist, oder ein Verkäufer, der nett zu mir ist, sollte ich mal eine Messi-Packung schenken, direkt beim Einkaufen. So. Und das ist also so mit, mit FFP2-Maske, das heißt, du musst erstmal schauen, lachen nicht nur die Augen, sondern ist es auch wirklich so. Das habe ich auch na natürlich nicht aufgenommen Handy von wegen, ach übrigens, ich muss das jetzt mal für Instagram festhalten. Ähm, viele Sachen, die man einfach so für sich macht, ohne dass es jetzt jeder erfährt, das ist auch total in Ordnung. So, das ist ja, es soll kein Druck dadurch entstehen, du musst was Großes machen. Mal was Kleines und das ist doch gut,
0: wenn du... Eine schöne Message. Ja, eigentlich nicht schon. Nur, nicht nur für die Kamera, sondern mach es authentisch, weil es eine ja. Herzenssache ist. Ich mache sonst sehr viel und sehr, sehr, sehr gerne alles für die Kamera. <lacht> <lacht> und ich habe erfahren, dass du eine Jubiläumsfolge veröffentlicht hast. Das ist jetzt vielleicht ein harter Cut aber um die Anekdoten für später übrig zu lassen, mache ich diesen harten Cut. Und zwar, <lacht> du hast mittlerweile schon über 103 Episoden veröffentlicht. Mhm. Wahnsinn. Und ähm, als wir gesprochen haben, dass wir diesen Interview durchführen wollen, war es aktuell die 100. Episode. Und ich möchte dir an dieser Stelle nochmal Glück wünschen. Wow. 100 Episoden, mittlerweile ja über 100. Ja. Mega. Ja. Danke. Und jetzt kommt natürlich eine sehr schöne Frage für einen Host, der einen Interview-Podcast durchführt. Und zwar, was liebst du an diesem Format? Was liebst du am Interview-Podcast?
1: Das ist eigentlich eine Lieblingsfrage, weil es ja genau ja, meinen Nerv trifft, ne? warum ich mich dafür entschieden habe. Also erstmal vielen Dank für deine ganz lieben Worte. Das ist tatsächlich so. Ich <lacht> habe letztens nochmal mit, mit Freunden auch darüber gesprochen, als ich damals angefangen habe. Ich kenne noch so diesen ersten Moment, als so die erste Folge rauskam. Ne? Ich weiß noch, ich habe das, ich, ich veröffentliche ja immer 13.10 Uhr und ich habe 13 Uhr war zufällig die Wäsche fertig und ich habe dann so die, die, die Wäsche auf, auf die Leine gebracht und dann dachte ich mir so, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt hören es irgendwie ein paar und es ist so <lacht> ganz, ganz furchtbar und äh, man ist so aufgeregt und wie wohl das Feedback ist, ob es überhaupt Feedback bekommt oder man hat ja Angst, dass man drei Wochen in die Statistik guckt und es ist immer noch die Nulllinie und so, ne? was natürlich nicht <lacht> eingetroffen ist und dann, ich weiß nicht, ich habe eine Jubiläumssendung zur 25. Episode gemacht und es hat es war so, so ewig lang, da ich mir so 25 und schwupps wache ich auf und es ist die 100. Ja, also wo sind mega. die zwei Jahre hin? Das ist mega. Was ich so an diesem Format so liebe, also im Interview-Podcast-Format, ich habe mich dafür bewusst entschieden, weil ich denke, so andere Formate, so ein Laber-Podcast oder so ein Themen-Podcast machen andere viel, viel besser. Und ich war halt immer schon, ich sage jetzt mal, biografie hungrig Ich hab, war immer interessiert an den Geschichten der anderen. Und ich denke auch, ist vielleicht nochmal so ein Tipp, wenn wir an die vorherige Frage denken. Ja, gerne. Schieß los. Bleibt dabei, was Du vielleicht schon gut kannst, würde ich sagen. klar Also ja, man kann sagen, äh, erweitere dich, verbessere dich, verlasse deine Komfortzone, ja. Aber ich habe mich so konzentriert, was kann ich da schon gut oder wo denke ich, wo ich mir ein bisschen besser bin, dabei bleibe ich. Und ich denke, ich bin im Dialog mit anderen, äh, ob nun bekannt oder nicht bekannt. Es ist auch manchmal spannend, wenn man Gäste gar nicht kennt und tatsächlich erst im Interview äh, kennenlernt. Ne? Das äh, war in der ersten Zeit nicht so. Ich habe erstmal so mein Netzwerk abgegrast und Freunde und Bekannte interviewt. Aber ich bin eher so bei mir geblieben und ich dachte mir so, ich bleibe beim Interviewformat, weil das glaube ich gar nicht besser, als ein Thema alleine zu, zu besprechen. Und was natürlich für mich so auf der Hand liegt, ich lerne ja mit jedem Gast eine neue Geschichte kennen. Ne? Ich habe vorhin schon gesagt, ich gehe immer klüger aus dem Interview, als dass ich reingegangen bin, weil ich immer etwas mitnehme, Immer, ich bin in so einem, so einem tiefen Gespräch, du kennst es ja selbst, man ist ja auch sehr konzentriert. Du führst das Gespräch auf der einen Seite, mhm. auf der anderen Seite guckst du, die Technik, die Linie schlägt noch aus, Ton ist noch da, Strom ist noch da, Akku ist da, vom Gegenüber ist auch noch die, die, die Tonspur. Ne? Man, ist ja richtig, also man ist ja nicht nur Host, und Moderator, und man ist ja auch so ein komplettes Produktions- und Regie-Team. So, ne? Genau, und das muss ja auch, ich auch alles im Hintergrund. Ja, naja, klar. Ne? Und das hat man ja auch immer. Und das ähm, hört sich vielleicht locker an. Soll auch so sein, dann ist es ja gut. Aber <lacht> manchmal ist es ja auch schon viel passiert. Wir kommen ja auch noch zu den Anekdoten. Ne? Oh ja. Ähm, eventuell. Aber ich denke, ähm, jede Geschichte bringt was mit sich. Und was auch vielleicht so für andere Podcaster wichtig ist, jeder neue Gast bringt ja auch so seine Zielgruppe und seine Reichweite mit. Das fand ich zum Beispiel auch irgendwie spannend. Also wenn ich jetzt mal als Podcaster zu anderen Podcastern spreche, das fand ich auch als eine, also es ist auch eine Herausforderung, weil ich kriege ja mit jedem Gast, kann ich ja anderes Feedback bekommen. So, wenn man sagt, ja, also wenn man, macht man ja auch selbst, ne wenn man jetzt jemanden mag und man sieht, der ist bei dem und dem Format zu Gast, dann hört man das ja,
0: ohne jetzt das Format schon zu kennen und so. Absolut, zwei auch, Zielgruppen treffen sich aufeinander und man weiß nie, richtig, wie genau, die andere genau. Zielgruppe reagiert. Zum Beispiel jetzt, genau. meine Zielgruppe kennt mich schon, die weiß, okay, das ist Giovanni, der hat äh, einen italienischen Akzent etc. Ähm, und der spricht so und so. Aber wenn jetzt die Leute sagen, okay, wer ist diese dieser Matze, ähm, was kann der und passt mhm. das Ganze? Und dann ist man natürlich erstmal so skeptisch und kritisch und danach bin ich mir ziemlich sicher, wenn die Leute sagen, wow, cool, jetzt schaue ich in den Show Notes, nämlich ich verlinke <lacht> all Informationen von dir und alle, die gerade zuhören, schaut dann bei Matze vorbei, nämlich es ist wirklich ein tolles Format, eine Bereicherung für die Podcast-Welt und es lohnt sich, es ist keine Zeitverschwendung. <lacht>
1: Also gut, also das Lass ich mal so gerne im Raum stehen. Nein, vielen Dank natürlich. Also klar, kommt, kommt gerne vorbei. Und äh, ich kann ja mal so kurz sagen, wenn man sich vielleicht fragt, wer ist denn da so Gast? Ne? Wer passt denn so in so einem Interviewformat? Eigentlich passen alle, weil einzigartige Fragen kann ich für jeden herausarbeiten. Also ich spreche natürlich auch mit, 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 mit Leuten, die eine krasse Geschichte haben, die ähm, krebserkrankt sind, die drei seltene Erkrankungen haben und ne, ähm, Leute, die auch äh, geh- und sprachbehindert sind dass ich auch denen eine Stimme gebe. Ich spreche aber auch mit Raul Krauthausen, also der auch so ein Inklusionsaktivist ist. Ich habe mit dem Enkel von Marlene Dietrich gesprochen. Ich habe mit Jochen Schropp gesprochen. Also es gibt bekannt und nicht bekannt. Für alle ist was dabei, aber Andersrum geht es aber auch, Gio, weil ich werde ja auch, also meine, <lacht> mein Schwarm, quasi meine Blase kommt ja jetzt auch auf dich zu, ne? Also, äh, da kann ich. <lacht> die werden aber
0: auch herzlich empfangen, wie ich das hier so sehe. <lacht> ja, sehr gerne. Also jeder, der bei SoGit Podcast reinhört, erfährt in erster Linie Ideen rund um das Thema Podcasting. Und natürlich bringen ja. die Gäste ihr Know-how mit, nämlich es sind ja. zu. 95 Prozent, sage ich mal, Podcaster, dementsprechend dreht sich alles rund um das Thema Podcasting. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Und selbst wenn du dich dafür nicht interessierst, die Themen, die hier gebracht werden, die kann man ja auch ausweiten. Ne? Wir hören gerade hier viele Dinge, die man zwar als Podcaster wissen muss, aber wenn wir ganz ehrlich sind, hilft es dir auch persönlich weiter, auch wenn du jetzt kein Podcaster bist. Absolut.
1: Und mir fällt jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt ein, warum ich dieses Format
0: so liebe. Das habe ich so nach
1: einem halben Jahr, glaube ich, gemerkt, nach einem halben Jahr wöchentlich aufnehmen oder wöchentlich veröffentlichen. Ich bin sehr stark dran gewachsen. Die, das kannst du vielleicht auch so. die ersten, Ich finde meine Gäste immer super und so. Klar, man schneidet Längen oder Fehler oder Wiederholungen raus, ne, weil manchmal äh, fällt ein Kabel raus, äh, Kaffee fällt oben, um, Wein fällt um, was auch immer oder es klirrt <lacht> oder es oder es bellt der Hund. Aber ähm, ich bin auch sehr stark dann gewachsen und ich habe mich verändert, weil ich habe meine Füllwörter versucht, mir abzutrainieren. So die, wenn man sich selbst denkt, so, so hören mich alle anderen, ach du heiliger Bimba, das kann nicht, ja gar keinen zumuten, ich müsste mir den Mund zunähen und dass man sich auch immer wieder neu ich sage jetzt mal, beobachtet auf der einen Seite, ne? also mal, ich beobachte mich, wie reagiere ich denn, wenn einer mal eine schnippische Antwort gibt, wenn einer eine traurige mhm. Antwort gibt, wenn einer eine passiv-aggressive Antwort gibt oder <lacht> ne, mich irgendwie auch überrascht oder halt ähm, mit dem Interview gar nicht so zufrieden ist oder äh, sehr zufrieden ist, aber ich nicht, ne? dass man sich auch <lacht> wirklich kennenlernt und man auch wirklich lernt, wie führe ich denn ein Interview, dass ich jemanden einfange, dass ich steuere, dass ich jemanden aussprechen lasse, dass ich äh, auch denke, weil mein Ziel ist es immer, dass schon deckt, dass ich die Folge gut finde und das Feedback von den anderen gut ist. Ist, glaube ich, noch nicht so, na doch, ein, zwei Mal kam es doch schon, da war ich nicht ganz so zufrieden, was aber super Feedback verursacht hat, wo ich mir dachte, ja, okay, dann halt der, die, die, die Zuhörerin, die, der, der Zuhörer, die haben halt immer recht, ne?
0: Und das ist wirklich spannend, was du gerade sagst, weil ich gehe ähnlich an der Sache ran, also ich höre mir mein Interview selber an und überlege, okay, was hast du wieder gesagt? Okay, dann gibt es so Wörter, die man halt oft verwendet, wie beispielsweise absolut, keine Ahnung, verwende ich sehr oft und dann versuche ich mir das Ganze abzugewöhnen. Dann gibt es ein paar andere Füllwörter, bei denen ich denke, okay, dieses Mal waren es, keine Ahnung, nur noch fünf Mal im Interview. Okay, das ist noch okay. Aber ja, wenn es dann Überhand nimmt, dann sollte man sich wirklich überlegen, wie führe ich das Gespräch? Ja, wie äh, ja, mhm. führe ich das Gespräch in die richtige Richtung? Auch mit, ja. mit unterschiedlichen Wörtern. Und, und da hast du genau den Nagel, den, den Hammer auf den Nagel getroffen. Da hat so jeder seine, seine Wörter. Und ein paar, also
1: zum Beispiel, ich habe auch mit einem Podcast-Cutter darüber gesprochen oder Tontechniker. Ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie es heißt, richtig heißt. Aber der hat doch ganz klar gesagt, also nicht alles ganz clean rausschneiden, weil dann ist es nachher so ein, Nachrichtenstudioton, ne? Ich lasse natürlich absolut. auch ein paar Ams und ein paar ne so drinne, wenn es wirklich zu den Überlegungen passt. Aber so wie du sagst, wenn man immer tatsächlich sagt oder absolut sagt. Genau. Ich sage ganz oft also oder zum Beispiel, dass ich zum Beispiel zum Beispiel und dann so selbst <lacht> zerstörpere und ich denke mir so, oh Gott, ja, <lacht> weißt du da, ja, aber
0: die trainiere ich mir lieber ab, als sie immer rauszuschneiden, ja. Richtig. Genau. Dann hast du auch später weniger Arbeit und ja, du eben. veränderst dich ja auch positiv. Also du erweiterst ja auch deinen Wortschatz. ja. Und das ist vielleicht am Anfang noch nicht so ganz klar, aber wenn man dann merkt, okay, hey, deine Stimme und deine Sätze sind extrem wichtig in einem Podcast, weil die Leute deine Stimme hören. Und wenn du gefühlt jeden Satz dann mit dem gleichen Wort anfangen würdest, dann würden irgendwann deine Hörer abschalten. Bin ich mir ziemlich sicher. Dementsprechend hinterfrage dich auch selber kritisch und versuche, dich weiterzuentwickeln. Genau. Nachteil ist, kleine Anekdote:
1: Wenn man sich die Füllwörter mhm. rausschreibt, dann hört man sie bei den anderen sehr laut und es ist sehr nervig, leider. <lacht> Kennst du das auch? Wenn man ja. so drauf, ne, Wenn man jetzt auf Ams,
0: ich habe mir manchmal ein paar Ams abtrainiert. Ams und und lautes Atmen. Ich mache das gerade kurz. Und das ist manchmal vielleicht etwas schwierig, wenn man dann selber darauf achtet und dann plötzlich mhm, andere stimmt. Podcasts hört, ja. weil man auf sein, also bei sich selbst das Ganze hinterfragt und ja. dann merkt man, okay, eigentlich ja. ist es ganz normal, dass man nochmal mal atmet. Es ist keine Hochglanzproduktion. Ist halt ein Gespräch, ne? Ich sag mal immer, als wenn jetzt jemand noch am Küchentisch dabei sitzt
1: und wir unterhalten uns. Ich versuche das so zusammenzuschneiden, dass das, ich sag jetzt mal, anwenderfreundlich
0: ist, also kurzweilig und so und genau. Absolut. <lacht> I love it. <lacht> <lacht> ähm, ich möchte noch eine Sache noch hinzufügen, weil du vorhin gesagt hast, äh, man soll bei seinen eigenen Künsten bleiben, aber dennoch stetig weiter wachsen. Ich habe gelesen, am besten man überlegt sich, was kann man gut, welches Wissen möchte man sich aneignen und welche Interessen hat man und wenn man diese drei Sachen verknüpft, dann kann man nur gewinnen. Das wollte ich mhm. als abschließender Satz zu diesem Thema bringen. Ja, das stimmt, ja. Wir haben jetzt erfahren auch, weshalb ein potenzieller Hörer bei dir im Matz-Up-Podcast reinhören sollte, ne? Hoffentlich. <lacht> Deshalb. <lacht> Und wie ich rausgehört habe, lohnt sich das. Spannende Gäste, die einen großen Mehrwert bringen, die dich persönlich auch positiv verändert haben, Matze. Aber auch dem Hörer, dem potenziellen Hörer auch verändern werden. Ja, schon. Und... Ich bitte ja meine Gäste nicht umsonst,
1: sich 50 Prozent des, also der, der Themen selbst mitzubringen durch ihre fünf Fragen, weil ich kann natürlich ganz oberflächliche Fragen stellen, wenn sie aber eine Geschichte haben, worüber sie noch nie gesprochen haben, was aber so krass interessant ist oder so. Ne? Klar, ich kann jetzt einen Buchautor über, also fünf Fragen übers Buch natürlich fragen, wenn er aber Fragen mitbringt und sagt, ähm, ja, ich lag aber mal, weiß nicht, 30 Tage war ich in der Antarktis gefangen und wurde von, keine Ahnung, irgendwie gerettet oder so, aber das ist eigentlich äh, nicht, nicht bekannt, aber das ist so eine krasse Geschichte und so. Dann denke ich mir so, guck mal, ich, sonst wär, ich wäre doch nie drauf gekommen, so eine Frage <lacht> zu stellen. Und dann kommen manchmal Geschichten raus, wo du denkst, irgendwie, ja, das ist eigentlich genau der
0: Punkt. So was du gerade gesagt hast. Und man muss auch klipp und klar sagen, wenn jeder die gleichen Fragen stellt, die gleichen fünf Fragen, mhm. weiß nicht wie bist du dazu gekommen, dein Buch zu ja, schreiben, genau, genau. wie war deine Kindheit etc., dann schalten wahrscheinlich die meisten Leute ab und denken sich, ja gut, ich kenne jetzt diesen Autor, habe mir schon ein paar Interviews angehört und er wird Ganz jetzt wahrscheinlich genau. genau das Gleiche sagen. Und bei dir, in deinem Podcast, hast du ein besonderes Podcast-Konzept, das für Überraschungen sorgen wird. Und wenn du jetzt eine überraschende Frage, welche sich der Interviewgast sich selbst überlegt hat, nennen müsstest. Welche war das? Und vielleicht ganz kurz die Antwort dazu. Das würde mich jetzt sehr interessieren.
1: Jetzt habe ich laut geatmet, weil ich wirklich ganz lange überlegen müsste, <lacht> Das ist natürlich spannend. Jetzt muss ich mal so meine, meine 100 interviews durchgehen. Nein, ich glaube, was ich wirklich, was mir jetzt gerade so spontan durch den Kopf geht, als ich damals, das war auch ein absoluter Wunschgast, als ich mit dem Enkel von Marlene Dietrich durchgesprochen habe. Übrigens mein ein erstes Interview auf Englisch tatsächlich gewesen, weil er sitzt in Amerika und. Ähm, Marlene Dietrich ist uns ja allen irgendwie be äh bekannt, eine ganz berühmte Schauspielerin und Sängerin äh, gewesen und ähm, ich glaube, da ging es um die Frage, wie so, so, ein, so, ein, so ein Bild kollidiert, ähm, man hat so eine Ikone als Großmutter und wie unterscheidet sich das oder lernt man noch was Neues kennen glaube ich, wenn man irgendwie schon, weil es gibt ja alles über Lady Dietrich, ne? also ihre ganzen <lacht> Kleidungsstücke und so, ist, es ist hier in Berlin alles aufgearbeitet, es gibt 10.000 Bücher von ihr geschrieben, von anderen geschrieben und äh, da wollte er, bzw. ich wissen, äh, gibt es denn da noch etwas, was irgendwie nicht 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 bekannt ist und wie kollidiert das, wenn man das als Oma hat? Ne? So, Er hat ja mit ihr mhm. noch 50 Jahre gelebt oder 40 Jahre, weil ähm, genau und äh, dann habe ich gedacht, da kommt jetzt irgendwie eine, eine Antwort von wegen, ja, nee, es ist irgendwie so, so krass und ne, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen und <lacht> das ist irgendwie so ganz schwierig gewesen und so. Und der guckte mich so an, also wir haben auch äh, gesoomt und es war irgendwie auch ganz spannend und er guckte mich so an und, äh, und dann merkt man auch, er hat auch die Dietrich-Augen, ähm, <lacht> meinte er. Ähm, aber, also ich erzähle es mal auf Deutsch, ähm, Marlene gehört nicht der Familie, nicht uns. Marlene gehört der Welt, das ist alles für die Fans, also ne, alles, also wow. wir haben so alles, ähm, weil sie hat dafür gelebt und wir behalten nichts, es gibt keine Geheimnisse mehr quasi, ne? also weil ich wollte dann auch schon wissen, gibt es denn etwas, was so die Großmutter von der Schauspielerin unterscheidet, er ja, meinte, nein, gar nichts, weil alle wissen das und wenn ich etwas oder wenn wir als Familie etwas Neues wissen, dann geben wir das alles raus, weil äh, Marlene belongs. Fans und so und das war irgendwie, das fand ich so absolut, hat er das mit einer Energie gesagt, das hat mich zum Beispiel überrascht. So. Und dann denke ich mir so, guck mal, eine mega Antwort. Wann, und dann habe ich mir auch so überlegt, wann gab es das mal? So.
0: Ja, in der heutigen Zeit, wann, wann gibt es, dass ein, weiß nicht, ein Enkelkind oder ein, ein, ein Sohn oder Tochter von, von einem anderen Promi sowas sagt? Sondern meistens wird diese Person sagen, ist es ist nervig, weil Paparazzi überall sind und wir haben keine Privatsphäre etc.
1: Ja, und äh, was ich noch einen letzten Satz dazu, du hast ja gesagt, ich soll es kurz beschreiben, aber wir haben natürlich auch äh, darüber gesprochen, ne, ähm, wie ihre Anfangszeit in Hollywood war, warum sie eine bessere Schauspielerin wurde und später äh, gesungen hat und so. Und dann hat er auch gesagt, oh, guck mal, du äh, stellst hier einzigartige Fragen. Ich werde dir auch nochmal erzählen, warum Marlene Dietrich heute immer noch so funktionieren würde. Weil sie hat damals, 1936 und 39, als es anfing, als die als sie Nazis an die Macht kamen, sie ist ja dann von Berlin nach Hollywood gegangen, nicht wegen den Nazis, sondern wegen einem Filmangebot. Dann hat er gesagt, keiner weiß mehr so wirklich, dass sie alle ihre ähm, Babelsberg-Kollegen angerufen hat aus Paris und hat gesagt, kommt doch mal vorbei, kommt mich mal besuchen. So Und die haben gesagt, nein, wir dürfen ja gar nicht ausreisen und wenn, das ist ein bisschen schwierig, weil wir sind irgendwie Juden, da kommt mich doch mal besuchen. Und dann ähm, hat er gesagt, jeder kennt diese Hochglanzfotos, aber keiner weiß, dass sie 6 Uhr mit etlichen Koffern ähm, am Nordbahnhof in Paris gestanden, äh, im Ostbahnhof äh, in Paris gestanden hat und hat dann quasi die Babelsberger ähm, Mitarbeiter empfangen, jüdische Herkunft, und hat gesagt, hier Koffer Geld, hier Koffer Essen, ihr fahrt sofort weiter. Und also sie hat irgendwie wow. etlichen ähm, Familien geholfen auszureisen, also ihren, ähm, ich sage jetzt mal, Filmmitarbeiter, weil die konnten nicht alle automatisch nach Hollywood werden. Einer Kameramann war Lichtmann, ne? davon gab es genug, sage ich mal. Und äh, deswegen hat er gesagt, diese Figur würde heute immer noch so funktionieren. Und einer der letzten Sätze war, das war vor einem Jahr, hat, er, ähm, hat sie auch gesagt, also sie würde genauso energisch gegen Putin und gegen ähm, Trump auch sein. So. <lacht> und leider hat sich einiges bewahrheitet, das ne, doch große, ja. genau, das äh, liest man in keiner Marlene Dietrich-Biografie. So. Das kriegst du nur von so einem Enkel.
0: Obwohl man so viel von Marlene Dietrich weiß, erfährt man jetzt in dieser Sendung noch neue Sachen, die für mich Neuheiten sind, die so. ich noch nicht wusste. Ja, ja. Und deswegen danke dir dafür, Mats. Ja, genau. Wir können tatsächlich auch stundenlang über ja, die Thematik weitersprechen. Ah, ja. Doch ich weiß, <lacht> dass, dass die Zeit ein wichtiger Faktor ist in meiner Sendung. Deshalb möchte ich den Bogen wieder zurückspannen in Richtung Podcast. Und ich möchte die witzigste Anekdote in deiner Podcast-Karriere erfahren. Also ja, äh, es gibt genügend Anekdoten. Also ich, äh, dass mal, wie, wie
1: gesagt, äh, ein Kabel rausfällt, äh, dass, dass ein Gast einfach mal aufgestanden ist und äh, ein Kabelhund wollte, der war irgendwie ewig lange weg. Und ich dachte mir so, eieieiei. Ei, ei, ei. Und auch, ich habe, glaube ich mal, eine Stunde mit irgendeinem Gast versucht, irgendwie, kannst du mich hören, kannst du mich sehen, kannst du mich hören, kannst du mich sehen? Ich dachte mir so, oh Gott, ich flippe gleich aus, weil ich, das war, <lacht> das, äh, es funktioniert immer für eine Sekunde, eine Sekunde nicht, eine Sekunde, eine Sekunde nicht <lacht> und keiner wusste warum. Anyway, es gab mal mit dem Timur, das ist der Drama von Casper. Ich glaube, der hat auch gerade eine neue Platte. Kann ich ja gleich mal Werbung machen. Spaß beiseite. Ja, gerne. Ähm, das ist ein äh, sehr guter Freund von mir und mit dem habe ich einmal aufgenommen. Ich habe auch gesagt, können wir, kann ich mein neues Konzept auch mit dir testen? So, meinte, ja, klar. So, dann haben wir aufgenommen. Das war eine. eine sehr gute Folge, das war eine Mega Folge, also ne, so der Klick war da, wir kannten auch schon, ich hatte bei ihm damals Schlagzeugunterricht und wir haben erzählt und wir haben sehr krasse Geschichten, also seine Geschichten, meine Geschichten, so und dann ähm, musste ich, das habe ich das auf meinen, auf, auf, auf einem Rechner abgespeichert, den ich dann äh also ich habe mir dann einen, einen neuen gekauft, weil der war so halb kaputt und dann wollte ich das übertragen und die Spur war weg. Dann habe ich ihn ange oh äh angerufen und gesagt, oh Gott, so groß, äh, Damage und so, ich muss, ich, ich probiere mal zu kürzen und dann habe ich gesagt, können wir bitte nochmal aufnehmen und so und dann haben wir uns so krampfhaft versucht, dieses tolle, spritzige Gespräch nochmal aufzunehmen du kannst dir ja ausdenken was passiert ist nicht das gleiche das hat nicht funktioniert du kannst ja genau <lacht> obwohl ne, ich habe gesagt ich habe die gleichen Fragen und so die gleichen Cliffhänger und so es hat überhaupt nicht funktioniert und ich habe halt überlegt irgendwie mh, mist das geht jetzt irgendwie nicht so gut und ich war nur so halb zufrieden mit der ähm, Episode und ich wusste, der war mega busy, der ist dann auch im in langen Urlaub gefahren und so und ich hatte da meine Redaktionsplan schon und wollte das veröffentlichen und dann habe ich so gedacht, ähm, okay, das geht nicht, das kann ich nicht machen, das war zu schlecht und dann habe ich es trotzdem hochgeladen, dann ist die Spur wieder kaputt gegangen, also ich konnte ihn dann irgendwie nicht hören, also das war, die war so, so, so fehlerhaft und ich bin ausgeflippt, dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Gott sei Dank bin ich mit dir befreundet, noch können wir bitte ein drittes Mal aufnehmen. So. Alle gute Dinge sind ja. rein, ne? Und da kam schon, das war so die Anfangszeit von Corona, da dachte ich mir so: toll, jetzt muss ich auch noch über. Über Zoom aufnehmen. So, es waren die ersten Versuche, so Digitales aufzunehmen. Jetzt machen wir das ja alles. Ne? Es war ja alles noch vor Zencaster, vor Riverside, vor Zoom-Update. Ja, das war ja alles, alles noch. Da hat man ja. gerade noch mal gedacht, irgendwie, oh Gott, wie funktioniert es denn überhaupt, die Kamera anzuschalten? Und das war ein Riesenakt. Und wir haben beide gesagt, okay, wir bleiben fokussiert. Wir trinken nur Wasser und so. Und dann haben wir, glaube ich, nach anderthalb Stunden, haben wir beide am Whiskyglas glas gesehen, haben uns beeiert. Und äh, das war eine ganz... Ewig lange Folge. Ich glaube, wir haben zweieinhalb Stunden aufgenommen. Ich habe irgendwie versucht, irgendwas rauszuschneiden, und das ist die lustigste Folge ever gewesen. Und ähm, seitdem mache ich immer lokale Aufnahmen, meine Spur, Backup-Aufnahmen. Ich teste vorher immer mein Hallo, Hallo, Test, Test, Test. Ich mache immer eine ein, ein Sprachprobe und so weiter und so fort. Also ja, das war das Lustigste. Ist auch zu hören. Ich habe die Folge dann viel später mal veröffentlicht, ähm, und ähm, da kam auch sehr viel gutes Feedback von wegen. Das war also so lustig, weil man dann irgendwie merkt, wir sind so ernsthaft und man merkt auch, dass wir schon zweimal aufgenommen haben. Das wird dann auch so ein Running Gag, bis wir dann beide nur noch gegegelt haben, weil dann der Whisky in den Kopf stieg. Und dann haben <lacht> wir uns eigentlich nur noch gefeiert und haben eigentlich gesagt, ähm, wir lieben uns, weil es ist so toll, dass man mit tollen Menschen sprechen kann.
0: <lacht> ja, man denkt, man denkt, man nimmt eine Episode auf, super cool, okay, super, scheiße, oh, meine Fragen, okay, irgendwie die Tonspur, irgendwas passt nicht. Nehmen wir die Episode nochmal auf und dann passiert es. Man geht krampfhaft an der Sache ran und mhm. bekommt die gleiche Episode einfach nicht hin. Mhm. Ich habe mal gehört, wenn du eine Episode versuchst dreimal aufzunehmen, werden es drei verschiedene Episoden. Immer,
1: immer, ja, 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 immer. Ich habe auch mal mit einer Freundin aufgenommen, da bin ich auch, weil die hatte eine coole Location, eine Dachterrasse auf Arbeit und dann haben wir uns auch mit, mit Rotwand hingesetzt, haben wirklich so, ein, so eine Gesprächsatmosphäre ähm, inszeniert und haben irgendwie super aufgenommen. Es war auch sehr spritzig und lustig und dann hat sie irgendwie erzählt, wie sie mal, ähm, Gott, jetzt vergesse ich den Namen des Regisseurs von Titanic, James Cameron gesehen hat und wie das so ist und warum und so, keine Ahnung. Und dann ähm, und dann war, war die Spur leider auch kaputt oder ich hab sie, ich habe sie, glaube ich, Übergespeichert. Also ich habe sie überspielt und man, ich konnte es nicht rückgängig machen oder ich habe sie nicht gefunden. Anyway, dann haben wir uns nochmal getroffen und es wurde die gleichen Themen, auch gleich wichtig, es wurde ein ernstes Gespräch. Und ich dachte mir so, krass, anders, gut, ganz anders. Also man kann es nicht planen. Man, Mega. Obwohl ich ja, ich hatte die gleichen Fragen, es ist ja mein gleiches Fragenkonzept. Es wurde ein ganz anderes Gespräch.
0: Man sollte einen Test machen und äh, beispielsweise eine Thematik, gleiche Interviewpartner, drei Episoden aufnehmen und dann einfach mal alle drei <lacht> veröffentlichen: Part 1, 2 und 3. Ja, und das, stimmt. das wird also für alle Zuhörer wahrscheinlich so, so ein Wow-Effekt. Kann das wirklich sein? Die gleichen Fragen ja. und komplett andere Episoden. Mega. Heißt aber wow.
1: auch, also ähm, nicht. Was heißt nicht zu viel erwarten, nichts erwarten, kein Ergebnis erwarten, sich darauf einlassen, hinterher entscheiden. Also nicht sagen, ich will, dass es lustig ist, ich will, dass es ernst ist, ich will, dass es lang oder kurz ist. Befreit euch davon, spielt gar keine Rolle, hilft euch nicht weiter.
0: Mega, mega. Matze, am Ende einer Podcast-Episode möchte ich den Interviewgast eine letzte Frage stellen und die werde ich Jawohl. dir jetzt auch stellen. Und zwar, das weißt du vielleicht auch, die Herzensbotschaft an die Podcast-Community. Deine Botschaft.
1: Meine Herzensbotschaft. Eigentlich ist die Antwort schon in der Frage enthalten. Seid mit dem Herzen dabei. Ich denke mir immer, Qualität setzt sich durch und Spaß setzt sich durch und einfach machen. Einfach machen. Ich habe letztens einen ganz guten Satz gehört. Wenn du über deine Leidenschaft, nee anders, über deine Leidenschaft musst du eigentlich nicht länger als fünf
0: Sekunden nachdenken. Do it. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Ein wunderschöner abschließender <lacht> Satz. Vielen Dank. Matze, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben sehr viel gelacht, auch vor diesem Interview. Die Anekdoten und das Wissen <lacht> im Podcast-Business ist für uns alle eine Bereicherung. Vielen Dank dafür. Ich danke dir. Ich habe mich sehr gefreut. Das war das Interview mit Matze Theo von Matzab. Vollbart nachgefragt. Wenn euch dieses Interview gefallen hat, dann schaut gerne in die Shownotes. Dort werde ich alle wichtigen Informationen vermerken. Und wenn du generell ein Fan von Sogit Podcast bist, dann schau doch gerne auf Spotify oder Apple Podcast vorbei und hinterlasse eine Bewertung. Wie ihr wisst, hilft es Sogit Podcast extremst beim Wachsen. Empfehle außerdem Sogit Podcast Freunden und Bekannten und schau vorbei auf Instagram unter Sogit Podcast. Ich wünsche dir in diesem Sinne eine schöne und erfolgreiche Woche. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder in aller Frische. Bis dahin eine gute Zeit und Ciao Ciao!